0: Der Geruch von frisch gebackenem Kuchen, köstlich. Der Geruch von Wäsche, die gerade aus der Waschmaschine kommt, einfach wunderbar. Ich glaube, darauf können sich viele von uns einigen. Aber dann gibt es noch diese Gerüche, von denen die einen schwärmen und die andere geradezu in die Flucht treiben. Dazu gehört zum Beispiel Zigarrenqualm. Ich möchte wissen, was entscheidet, ob für uns etwas duftet oder stinkt. Außerdem geht es in dieser Folge besinnlich zu. Ich finde für euch heraus, ob White Noise uns tatsächlich besser schlafen lässt. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Bei meiner Recherche für diese Folge hat mich eine Zahl wirklich beeindruckt. Mehr als eine Billion Duftnoten kann unsere Nase auseinanderhalten. Damit ist sie unser stärkstes Sinnesorgan, was die Wahrnehmung unterschiedlicher Reize anbelangt. Das hat ein Team der New Yorker Rockefeller University herausgefunden. Bis vor einigen Jahren war man nämlich noch davon ausgegangen, dass wir nur etwa 10.000 Gerüche unterscheiden können. Ehrlich gesagt finde ich schon das sehr viel. Ich möchte in dieser Folge herausfinden, was darüber entscheidet, ob ein Geruch, dieser mehr als einer Billion Gerüche, für uns duftet oder einfach nur ganz fürchterlich stinkt. Dazu spreche ich mit Hans Hatt. Er ist Professor für Zellphysiologie und Geruchsexperte an der Ruhr-Universität Bochum. Und vorweg muss ich mich leider entschuldigen, denn bei der Aufnahme hat die Technik mich etwas im Stich gelassen. Aber dafür ist der Inhalt umso spannender. Viel Spaß! Hallo, Herr Hatt.
1: Hallo, Frau Gillert.
0: Manches stinkt für uns Menschen ja wirklich abstoßend, anderes riecht hingegen ganz verführerisch. Wie stark beeinflusst unser Geruchssinn denn eigentlich unser Handeln?
1: Ja, also ich glaube, mehr als wir gemeinhin annehmen und woran wir denken. Wir denken ja immer, dass unser Handeln hauptsächlich eben durch das, was wir sehen und hören, bestimmt wird. Aber. Das Riechen spielt dabei eine ganz zentrale Rolle, wird aber etwas vernachlässigt normalerweise. Und das liegt vor allem daran, dass wir halt unsere Nase auch nicht so im Mittelpunkt unseres Interesses haben, obwohl sie eben permanent uns informiert von dem, was um uns herum passiert, was riecht und wie etwas riecht. Also insofern ist sie doch von unserem Gehirn aus gesehen jedenfalls sehr viel wichtiger, als wir das bisher angenommen haben. Und die Nase und das Gehirn, die bestimmen natürlich dann auch im Endeffekt, ob wir etwas gut oder schlecht finden, ob wir etwas sozusagen mögen oder nicht so sehr mögen.
0: Ja, vielleicht können wir da drauf kommen. Also ich habe schon gemerkt, bis etwas besonders gut oder schlecht riecht, nehmen wir es oft gar nicht so richtig wahr, dass unsere Nase uns so sehr durch die Welt begleitet. Für mich ist ja so ein klassisches Beispiel der Zigarrenrauch. Für die einen ist er ein sehr gemütlicher, angenehmer Geruch, für die anderen unerträglich. Sie haben gerade schon gesagt, wie entscheidet sich das? Warum ist das so? Warum ist es für die einen schwierig zu riechen und stinkt und für die anderen ist es der perfekte Duft?
1: Also alle Bewertungen von Düften, ob wir gut oder schlecht finden, die sind nicht genetisch fixiert, die sind nicht angeboren, sondern die erlernen wir im Lauf unseres Lebens und die werden durch die Erziehung geprägt, was unsere Eltern, unsere Mutter uns mitgegeben hat und natürlich auch durch die persönlichen Erfahrungen, die wir mit Düften gemacht haben. Und diese Erfahrungen beginnen schon im Mutterleib, das heißt als Embryo in den letzten Schwangerschaftswochen riechen wir schon mit der Mutter mit, Und wir akzeptieren auch die Gefühle, die die Mutter bei diesen Düften hat und wir speichern sie ab. Das heißt also, wir kommen schon mit so einer kleinen Duftwelt, die wir schon entsprechend den Vorlieben der Mutter bewertet haben, auf die Welt. Wenn wir dann eben als Säuglinge riechen, dann hängt es eben davon ab, ob wir da vielleicht belohnt werden durch den Duft oder eher nicht ob unsere Mutter sagt, dich doch mal, das riecht doch gut oder das riecht doch ekelig, für Teufel. Also ein typisches Beispiel ist ja auch Fäkalienduft oder Schweißduft. Da sagt die Mutter halt, du hast einen Stinky gemacht, für Teufel, du schweißelst ja, wasch, doch, wasch dich doch mal. Und so lernen wir eben Düfte und deren Bewertung eben durch die Erziehung kennen und natürlich durch die persönliche Erfahrung. Wenn wir also zum Beispiel in einem Haushalt aufgewachsen sind, wo der Großvater, der ganz liebevoll zu uns war, Zigarrenraucher war, dann werden wir eben den Zigarrenrauch positiv bewerten und werden den sehr schön finden und angenehm finden. Wenn wir dagegen ein Nichtraucherhaushalt groß geworden sind, wo jeder Rauch sozusagen sofort als ekelig und scheußlich bezeichnet wurde, dann werden wir lebenslang eben Zigarrenrauch oder Zigarettenrauch eben unangenehm empfinden.
0: Das hat jetzt sehr viel mit der Psyche zu tun. Das finde ich ja irgendwie hoffnungserweckend. Das heißt, wir können Gerüche auch neu erlernen oder umlernen, dass wir sie positiv konnotieren?
1: Neue Gerüche, die wir neu kennenlernen, die bewerten wir natürlich so nach unseren persönlichen Emotionen, die Gefühle, die wir in dem Moment haben. Also wenn wir irgendwie in das Ausland reisen, nach Asien oder Afrika oder irgendwo hin, wo es ganz andere Düfte gibt als bei uns, und wir fühlen uns da wohl und es ist ein schönes Urlaubserlebnis und wir sind glücklich, dann werden wir diese Düfte eben positiv bewerten. Wir können aber auch Bewertungen, die wir sozusagen von der Kindheit oder durch die persönliche Erfahrung vom Freundeskreis her schon als zum Beispiel schlecht abgespeichert haben, das gilt ja oft für Essensgerüche, dass man bestimmte Düfte von irgendwie Kohlgerichten oder Gerichten oder vielleicht auch von bestimmten Fleischgerichten, nicht mag, die können wir dann wieder umprogrammieren, wenn wir jetzt jemanden kennenlernen, mit dem wir zusammen leben, den wir sehr lieben und der eben genau diese Gerichte gerne isst, dann werden wir mit der Zeit eben auch das wieder umpolen können und uns dann vielleicht mit der Zeit auch den Kohlgerichten oder diesen Fleischgerichten wieder zuwenden und die als angenehm empfinden.
0: Nun ist es ja so, Sie haben gerade schon Kohl erwähnt, dass man auch beim Essen als Kind einiges nicht mag. Also Pilze, Rosenkohl, ich glaube, das sind jetzt nicht gerade Lieblingsspeisen für kleine Kinder. Später liebt man sie dann möglicherweise als Erwachsener. Ist das bei Gerüchen ähnlich? Gibt es so Gerüche, die Kinder einfach eher tendenziell nicht mögen, aber als Erwachsener dann vielleicht als sehr interessant und gut wahrgenommen werden?
1: Ja, die Gerüche sind da nicht so besonders gute Beispiele. Oft sind diese Essensgerüche ja mit einer Geschmacksrichtung auch verbunden. Also vor allem mit Bittergeschmack. Also Kohl und Kohlgerichte enthalten sehr viel Bitterstoffe. Auch Kaffee enthält viel Bitterstoffe. Spinat hat auch viel Bitterstoffe, genauso wie, wie Bier zum Beispiel. Und Bitterstoffe sind für Kinder extrem unangenehm. Die haben einen sehr viel sensitiveren Bittergeschmack als die Erwachsenen und deswegen ist es für die noch viel bitterer und unangenehmer. Und deswegen können Kinder eben solche Gerichte nicht sehr gut leiden. Da liegt es nicht am Geruch und der Geruch wird natürlich dann mit dem unangenehmen Bitter verbunden und damit wird er eben negativ bewertet. Später, wenn man als Erwachsener die Bitterstoffe eher positiv findet, dann kann man damit auch wieder den Geruch umpolen.
0: Okay, das gibt allen Hoffnung, deren Kinder Kohl verweigern. Ich wüsste gerne abschließend noch, Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit Gerüchen und wie wir riechen. Würden Sie mir verraten, was für Sie stinkt und was duftet? Gibt es da ein Beispiel, was Ihnen in den Kopf kommt?
1: Also was ich sehr gern rieche, sind natürlich tatsächlich Düfte aus meiner frühen Kindheit, Weihnachtsdüfte, den Duft der Weihnachtsgans von Weihnachtsplätzchen und Ähnlichem aber auch verschiedene Backgerüche, weil meine Mutter eben wunderbare Bäckerin war. Und dann habe ich natürlich immer leckere Süßspeisen bekommen. Also das sind so meine Lieblingsdüfte, die eben sehr viel aus der Kindheit stammen. Und was ich so gar nicht ausstehen kann, das sind sind natürlich wie bei den meisten Menschen auch Düfte, die die anerzogen bei mir eben unangenehm sind. Extrem Schweißgeruch zum Beispiel bei einem Menschen, den kann ich kaum ertragen. Auch Knoblauchgeruch ist bei mir sehr grenzwertig, nur den würde ich auch eher ablehnen. Aber das hat auch, wie gesagt, erzieherische Maßnahmen, weil eben meine Mutter mich dann immer geschimpft hat, mit Teufel, jetzt wasch dich mal, du schmeißelst oder hast du womöglich wieder irgendwo einen Knoblauch erwischt. Also insofern sieht man, wie sehr doch diese Duftvorlieben tatsächlich durch die Kindheit und durch die Erziehung geprägt sind.
0: Vielen Dank. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch mit sehr viel frischem Kuchen aufgewachsen und es gibt mir immer ein sehr gutes Duftempfinden, wenn es nach frischem Kuchen riecht. Vielen Dank, Herr Hart. Bitteschön. Wenn ihr noch mehr über das Riechen erfahren möchtet, dann empfehle ich euch das Buch von Hans Hatt. Es heißt Die Lust am Duft. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Rubrik Mythos oder Wahrheit, mit White Noise und unserem Schlaf. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Das, was ihr da rauschen hört, das ist kein Staubsauger oder Film, sondern White Noise. Bei YouTube findet man stundenlange Videos, die solches weißes Rauschen beinhalten. Und auch Meditations-Apps, wie sie vielleicht einige von euch auf dem Handy haben, werben teils damit, dass uns dieses Rauschen schneller und besser schlafen lassen soll. Aber stimmt das tatsächlich? Darum soll es jetzt gehen. Für alle, die zum ersten Mal von White Noise hören. Was ist das eigentlich? Es ist ein, ihr habt es gehört, monotones, rauschendes Geräusch, das in allen Frequenzbereichen, die unser Gehör wahrnehmen kann, die gleiche Intensität aufweist. Und dieses weiße Rauschen soll uns zur Ruhe kommen lassen. Um herauszufinden, was da dran ist, hat an der School of Medicine der Universität Pennsylvania ein Forscherteam insgesamt 38 Studien und weitere Literatur zur Frage, ob Geräusche uns beim Schlafen helfen, ausgewertet. Das Ergebnis ist folgendes. Es gab durchaus Hinweise darauf, dass eintönige Geräusche den Einschlafprozess beschleunigen können. Allerdings konnte das nicht deutlich belegt werden. Und eine der ausgewerteten Studien zeigte, dass der Schlaf durch das ständige Geräusch öfter unterbrochen wurde. Überzeugend ist die Wirkung des weißen Rauschens somit wissenschaftlich betrachtet nicht. Wenn ihr allerdings mit lauten WG-Bewohnern lebt oder mitten am Tag schlafen müsst, weil ihr nachts arbeitet, dann kann das Rauschen euch möglicherweise doch weiterhelfen. Denn es kann die Alltagsgeräusche überdecken, die euch sonst am Einschlafen hindern würden. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass auch euer Gehör mal Zeit zum Entspannen hat und nicht dauerhaft Geräusche verarbeiten muss. Ich habe mich ehrlich gesagt bei der Recherche gefragt, wie weit die Nutzung von White Noise eigentlich tatsächlich verbreitet ist. Daher habe ich eine kleine Umfrage bei Spotify gestartet. Ja, und da könnt ihr gerne mitmachen. Das Ergebnis gibt es dann in einer der kommenden Aha-Folgen. Natürlich könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, einfach an wissen.welt.de. Wir freuen uns wie immer wirklich sehr über eure E-Mails und was uns auch eine Freude macht, sind Sternchen, Herzchen und andere Liebesbekundungen für diesen Podcast auf dem Podcast-Plattform. Die Studien aus dieser Folge, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Sonja Gillert, bis zum nächsten Mal.